0: Bienvenidos mis queridos espectadores a Matices Literarios a la, segunda, a la segunda parte de este episodio muy muy especial ya que es el número 15 del programa y no se imaginan el orgullo y la felicidad que siento por haber alcanzado esta etapa de, eh, en este camino, eh, compartir con ustedes esta comunidad tan bonita, experiencias que pueden servir a, a otras personas para que se motiven a escribir y que compartimos Conocimientos que son muy importantes, especialmente en este tipo de comunidades que son tan grandes, tan gigantescas y de repente estos conocimientos no puedan estar muy establecidos todavía, no no sean de mucho, de mucho énfasis entonces que puedan ser ignorados muy fácilmente entonces esta parte del programa está destinada específicamente para eso tengo aquí a mis maravillosas lectoras eh, lastimosamente Vera no pudo unirse con nosotros el día de hoy pero de verdad agradezco que haya participado que haya compartido con nosotras esta, la primera mitad de este episodio sus conocimientos fueron muy valiosos y de verdad aprecio de todo corazón que haya podido compartirlos a través de este programa pero bueno, Vera, te deseo todo lo mejor, mucha suerte en todos tus proyectos, mucha suerte en todo lo que te propongas Y gracias de verdad por animarte a unirte a esta pequeña pero bonita familia Y bueno, bienvenidas muchachas, gracias por estar aquí el día de hoy también Agradezco enormemente su participación y en especial porque los el tema que vamos a discutir el día de hoy eh, Es un poco más delicado, por decirlo <risa> por decirlo de esa forma, es un poco más controversial en comparación con todo lo que discutimos en la primera parte del episodio. Y sí, tengo mucho interés por saber qué opinan ustedes al respecto y cómo pueden empatizar otros lectores con esta opinión que ustedes van a estar compartiendo el día de hoy. Eh, antes de comenzar, bueno, muchas gracias. Recuerden que ellas pudieron solicitar la participación en el programa a través de una encuesta que realicé en Instagram. Así que recuerden seguir el, las, las cuentas del programa para que no se pierda ninguna actualización. Entonces... Ant, la, para la primera pregunta que tenemos el día de hoy, esta es una pregunta que yo no me había planteado la verdad, yo ni sabía que esto era posible porque yo, yo empecé como autora de fanfic en Wattpad y no tenía idea la verdad que esto podría pasar y de repente sea muy común en este tipo de plataformas. Entonces la pregunta lee así... ¿Crees que los autores que publican sus obras en estas plataformas son verdaderos autores? Vamos a empezar contigo, Yosenka.
1: Bueno, hola, hola a todos. Eh, un gusto estar de nuevo compartiendo en, este, en esta tarde con ustedes y con las personas que nos vayan a ver. Bueno, para mí, sí son, yo, los, yo, yo sí los considero escritores. Empezando desde el punto de que la creatividad con la que ellos eh, empiezan las historias, la trama, desarrollar, lo la... la lo, ¿Cómo es? <ríe> Perdón, se me fue la, la palabra. Eh, la personalidad de cada personaje, desarrollar eh, en qué época, eh, de qué tema se va a hablar, cómo llegar a, al público, de qué manera saber qué temas se tienen que hablar y de cuáles no. O sea, y para mí eso sí. Todo eso, una persona, por lo general, no no... No lo hace, porque estamos ocupados en otras cosas, tenemos en la mente, nuestros, nuestros hobbies son, son distintos. Pero hay personas que sí logran desarrollar esta capacidad de poder tener esa creatividad, de, de llegar al público con estas historias, y para mí sí, sí son escritores, que se van formando, por supuesto. Empiezan de, de, de pequeño, escribiendo pequeñas historias como fanfics o relatos, pero así van iniciando en este, en este camino de lo que es ser escritor.
0: Así es, así es, porque de repente tú puedes tener una idea, pero no puede, no tienes la menor pista de cómo iniciarlo, y eso es lo que obviamente nos pasa a la mayoría de los, de los autores que somos eh, independientes o que somos novatos y no hemos tenido ninguna preparación eh, académica para empezar a, a escribir. Pero tú puedes tener la idea... Pero también tienes que tener la imaginación para desarrollarla, para plasmarla en el papel. Entonces eso no es cosa fácil. Lo pueden considerar así, pero los animo a intentarlo a ver qué,
2: cuál es el resultado de eso. Vamos contigo, Maru. Yo creo que más depende del criterio de cada uno. O sea, pueden existir personas que consideren que quienes escriben por plataformas y lo hagan de manera independiente digan que no son autores. Y que los autores son solamente quienes Aquellos publican sus libros ya de manera Física y son más reconocidas Sin embargo a mi criterio yo considero que sí son autores Al fin y al cabo un autor Es quien crea una obra ya sea literaria Científica o de lo que sea Y como decía Yosenka Hay todo un proceso de investigación Detrás de toda persona que crea una obra Porque al fin y al cabo No es fácil llegar Y hacer una historia que hay que descubrirle un contexto, hay que investigar sobre ese contexto en específico, investigar cualidades de, perso de personajes para crear una personalidad y que esa personalidad concuerde con lo que uno quiere realizar. Y, y como tú decías, la imaginación no es tan fácil como para llegar y plasmarlo en un papel porque de repente uno como que se enreda mucho. Crear la historia... Y uno la lee y no tiene sentido, como que nada concuerda entre sí. Por más que bien que los personajes estén eh, bien desarrollados, no, a veces no, no tienen mucha relación entre sí, y eso es muy complicado. Entonces, al menos las personas que eh, crean historias o obras, experiencias, lo que uno quiera, como uno lo quiera definir, eh, yo encuentro que son muy capaces y muy, tienen una imaginación demasiado grande porque también me he topado con personas que no tienen una gran imaginación y que les cuesta mucho imaginarse cosas tan simples. Entonces, lograr imaginarse una historia, plasmarla, escribirla y además investigar su trasfondo y luego publicarla, lo encuentro así maravilloso. Así que yo al menos si los considero
0: no Y se necesita también mucho coraje para exponer algo que de repente tú no puedes estar muy seguro de su, de su calidad. Para que otras personas lo, lo, lo lean y lo evalúen y lo critiquen Porque eso va a pasar, tú quieras o no, eso va a pasar Pero también, por, por ejemplo, por, a, con algo tan que se podría considerar tan simple Como la creación de un diálogo entre dos personajes Tú tienes que saber interpretar la situación Además de la personalidad distinta de cada uno Entonces, de repente uno, uno es más serio De repente otro el otro es más hiperactivo, etcétera, etcétera Entonces tú tienes que saber interpretar eso en ese diálogo por muy corto que sea <risa> y a veces no es una tarea sencilla la verdad esta pregunta la coloqué porque yo me la paso mucho que si sí en grupos así eh, de Facebook cuestiones así de, de, de lectores y hay una, hay una autora que bueno lo discutimos en, en, el, en la primera parte del, del episodio que es esta autora que tuvo mucha controversia con su libro, porque puso a, a, a cierta banda de, de música en, en, en el libro y en cuestión. Entonces, cuando yo me puse a leer los comentarios de esa controversia que sucedió en ese momento, mucha gente estaba comentando de que por eso es que los libros de Wattpad no deben salir de Wattpad, que esos no son escritores, que yo no sé qué y cuestión. Por eso fue que yo puse esta, esta, esta pregunta en, en la entrevista, porque... Me impactó mucho, la verdad. Me impactó mucho que estas personas dijeran estas cosas cuando tú no sabes el trabajo que lleva crear una obra. Así sea cinco capítulos. Tú no sabes. Tú no sabes el trabajo que lleva crear e imaginar un universo, el uni todo el universo y todo lo que envuelve a, esa, a ese libro en específico. Tú no sabes. Y, ok, yo lo critiqué mucho, la verdad, pero... Este, estoy al tanto de todo el trabajo que esa autora pudo haberle puesto a ese libro, ya, ya que lo haya manejado de forma incorrecta o de forma muy descuidada, ya eso es otra cosa, pero este, no le quite mérito, no le quite su como que rango, por decirlo de alguna forma, nada más porque ella empezó y continúa en Wattpad. Me parece un poquito radical también ese tipo de, de opinión. Porque, por una, estás etiquetando a todo el mundo, estás generalizando, estás englobando y metiendo todos esas, esos autores en esa, en esa burbuja, cuando ahorita por lo menos están sacando películas de esa aplicación, y están, esa aplicación les está abriendo puertas a estos autores para que se conviertan en, como en una, en una potencia, por decirlo. Entonces sí me parece un poquito, de repente puede sonar cruel, pero me parece un poquito ignorante esa, esa opinión, la verdad. No, no, no lo voy a maquillar ni nada porque sí es algo que me impactó un poquito cuando lo descubrí.
2: Antes Dime. de cerrar con la pregunta, y como tú mencionabas, cuando uno publica una historia, ya sea por la plataforma que sea, incluso si es con un libro físico, ¿la fuerza mental que hay que tener para enfrentarse tanto a los comentarios positivos como los comentarios negativos y fuera de que existan las críticas constructivas que uno sabe cómo aceptar y manejar, también están las críticas con el, con el único propósito de, como de echarle mal, entre comillas, a la obra y que simplemente no, como que entre comillas, no triunfe o no tenga el alcance que debería tener. Y si bien ese comentario sí tampoco me gustó mucho, porque generaliza demasiado, porque si bien hay algunas obras en Wattpad que tal vez no van con uno o no van como tal vez con los estándares, entre comillas, eh, también hay autores, eh, hay historias que son, que valen oro y que están muy bien escritas, tienen un muy buen desarrollo y que no solamente tal vez por una, dos o por alguna parte de lo que sea esa comunidad, deban de meterlos a todos dentro del saco, cosa que no debería ser. Porque de lo contrario estaríamos hablando de que en todos lados deberíamos ser todos iguales solamente por generalizar y eso no debería de ser así. Así que estoy de acuerdo con tu opinión de, de que tal vez ese comentario fue un poquito radical, así, al generalizar demasiado.
0: Sí, sí, sí. No, no fue uno nada más, fueron... Uh, porque sabes que esta autora tiene... Muchos, muchos, muchos seguidores. Este, pero ese es el problema, que cuando se enfrentan a, esta, a este tipo de situaciones, eh, eso es como por lo menos en el colegio. Si un alumno se porta muy, muy mal en un salón, no dicen ay este alumno. No, dicen, Esa clase es de lo peor. <risa> Entonces es, 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 es prácticamente lo mismo. En esencia es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con, con la forma en que nos expresamos porque también un mensaje puede malinterpretarse mucho porque no tiene entonación, no lo estás diciendo directamente y no podemos saber cuál es la verdadera intención que tú estás diciendo con ese mensaje que tú estás escribiendo y publicando en una plataforma. Pero teniendo en cuenta eso, hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarse en línea a través de un comentario, porque tú no sabes cómo eso va a afectar al autor o a la persona X a la quien tú te estés dirigiendo.
2: De lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que comencé a leer, y sí, simplemente leer porque de momento no, no tengo como la intención de escribir, es que las palabras... ...pueden afectar mucho a una persona por mínimo que sean. Entonces, cuando comencé a leer y en las situaciones que se daban... ...cuando hablaban y el cómo se afectaban entre ellas... ...mirando mi entorno, eh, a la gente que, que tenía a mi alrededor... ...y cómo eh, interactuaban entre ellas... ...uno se da cuenta que las palabras, ya sea que sean dichas... ...de manera que uno las pueda escuchar... ...o simplemente escribirlas, afectan demasiado. Y es que la, en la frase de las palabras tienen poder... Sí tiene sentido, porque por más que uno escriba un simple comentario de tal vez, no sé Hoy oh, me encantó mucho tu historia y para nosotros puede ser un comentario súper banal Para el autor ese, ese, ese comentario puede significar ¡Wow! Alguien sí valora mi historia, alguien sí le gusta mi historia, ¡puedo seguir! Y es como ese comentario que faltaba para que uno continúe Como también puede llegar este comentario de Oye, ¿sabéis que deja de escribir? O de no me gustó y ese simple no me gustó puede hacer que el autor o la persona que escriba se sienta de lo peor y que no quiera seguir escribiendo. Y es que uno tiene que medir bastante el cómo dice las cosas y en el contexto que las va a decir también. Hay que cuidar mucho eso porque hay que recordar que estamos frente a una pantalla, nadie nos puede ver, nadie puede ver nuestras expresiones faciales ni cómo lo quisimos decir porque tal vez para nosotros ese no me gusta pero así suavecito. Y escrito no me gusta Puede sonar o muy agresivo O muy pasivo para una persona Entonces hay que tener cuidado Cuando uno opina O escribe a través de una pantalla Sin vernos a uno Porque uno no sabe cómo va a afectar a la otra persona En demasía o poquito Sí, pero...
0: También hay que tener en cuenta que, que hay personas que lo hacen a propósito también sí. ¿Por qué? Porque les, les satisface ese sentimiento de maldad que están esparciendo en donde sea que estén dejando su huella ¿Y por qué? No, no sé, la verdad, no es algo que no me explico, es algo que me cuesta comprender, digerir pero sí, también hay personas así que lo hacen a propósito, que lo, lo hacen con ensañamiento, de, 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 con conciencia de que van a lastimar a esa persona y les, les, les da igual, pues. Les, da, les das sinceramente igual. Ok, entonces, avanzando. ¿Qué piensas de los comentarios o usuarios maliciosos dentro de las plataformas gratuitas de lectura? Bueno, ya, ya hablamos un poquito al respecto, pero vamos a ver qué opina Yosenka.
1: Eh, bueno, hasta aquí en los tres años que yo llevo en las tres plataformas, no me ha tocado en sí ver algún comentario que sea de odio, de odio malintencionado hacia el autor, eh, por suerte he tenido la suerte de encontrar solamente comentarios respecto a no les gustó cierto personaje o no les gusta cuando el autor no, no publica mucho, esto es algo común, pero sí, yo considero que en eso sí he tenido suerte, de no encontrarme con, con este tipo de comentarios tan desagradables, pero eh, dirigidos al autor, no. Respecto a lo que he leído en cuanto a historias, sí me ha tocado ver que se forman discusiones entre las, auto entre las lectoras, perdón, cuando es un tema polémico, me ha tocado ver en varios casos, y cuando hablo, hablo de temas polémicos me refiero a relaciones tóxicas, eh, a aborto, eh, etcétera que son temas que generan controversia, y ahí sí que me ha tocado ver las discusiones que se generan, eh, por, porque cada quien tiene su, re, su, su posición respecto a estos temas, pero la cuestión es que no lo hacen de una manera respetuosa, se van atacando con cosas que a veces no tienen ni sentido, entonces por esa parte sí me ha tocado ver más a mí eh, comentarios desagradables entre las lectoras, más no hacia las autoras
0: afortunadamente afortunadamente no te he tropezado con ningún caso así pero yo sí la, sí afortunadamente
1: yo... hasta ahorita no me ha tocado ver ninguno
0: sí, sí. pero mira eso de las de las de los lectores eso es desde tiempos prehistóricos la verdad <risa> <risa> eh, por lo menos eh, en mis historias se peleaban mucho cuando yo escribía con chip porque no, que este este personaje... No les gusta uno,
1: sí, sí, Ajá. no les gusta uno en específico. Ajá,
0: exacto, entonces ahí se empiezan a pelear porque unos lo odian, otros lo aman, entonces...
1: <risa> Eso es muy, muy, muy común, la verdad. <risa> ¿Qué admitir que Debo admitir que algunas peleas sí son muy cómicas. Sí son, hay algunas sí son. que Hay algunas que se, se pelean, son peleas tan sin sentido que hasta me río de, de, de leerlas, pero... Bueno, hay veces en las que sí, ya van escalando más y ya es un poquito más incómodo de leerlas. Sí, <risa>
0: sí. sí, 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 pero hay unas que, bueno, había el chisme, había el chisme. Estoy...
2: <risa> Media hora
0: leyendo allí qué comentó esta, que le respondió aquella, porque de verdad que son hilarantes, la verdad. Eh, ok, vamos contigo, Maru.
2: Eh, al igual que yo, Senka, no al, me, al menos comentarios maliciosos así ya de que uno es consciente y los, los tira, no me ha tocado verlos. Como que. Gracias, no, no he sido afortunada y no lo he visto, cosa que agradezco porque de verdad si viera ese tipo de comentarios eh, Por primero me sentiría mal por el autor, denuncio el comentario y me voy a apoyar la historia dándole me gusta a todos sus capítulos para que no se sienta mal Entonces, eh, por esa parte agradezco no haber encontrado comentarios maliciosos dire directamente al autor Ahora, peleas entre lectores, como lo mencionaba Yosenka, sí me la he encontrado eh, al menos cuando reviso los comentarios y es como peleas por personaje, me gusta este personaje pero a ella no le gusta o por algún tema controversial. Que cada uno tiene su opinión y ahí ya depende de uno si decide entre, bueno, debería respetarse pero uno decide si responde y no responde. Y cómo afectan los comentarios al autor directamente, yo creo que uno es bastante consciente de cómo los comentarios pueden afectar al autor. Y es que... Recibir un comentario malicioso y que es, es malintencionado porque no es que solo sea malicioso, sino que tiene la intención de hacer daño. Entonces no, no estoy a favor ni tampoco me gustaría ser testigo de algunos de esos tipos de comentarios. Porque al menos si yo estuviera en el lugar del autor, me sentiría horrible. Y <ríe> yo creo que hasta podría dejar de escribir por ese simple comentario malintencionado y es que uno lo puede pensar de que es muy drástico pero es que uno no sabe cómo le puede afectar a la otra persona, ni el carácter o personalidad que tenga con el cómo recibe los comentarios.
0: Exactamente, y, co y por lo que esté pasando, porque de repente está pasando por un momento que la angustia mucho, entonces cualquier cosita, por muy pequeña que sea, lo, lo puede crear todo un tumulto de emociones que esa persona, ese autor, no puede controlar, nada más... Porque este comentario en específico fue el detonante.
2: La gota que rebasó el vaso. Y...
0: Exacto, exacto. Entonces yo como por mi experiencia personal. Voy a hablar de dos tipos de comentarios. Eh, pescando parte de lo que ustedes nos dijeron. Hay unos que, me, que en realidad me gustan. Porque comparten opiniones sobre tal escenario, tal evento, tal personaje, tal cosa. Que son muy objetivos son muy objetivos y no se salen de la ficción eh, eh, por ejemplo este, si están hablando de un villano, de un antagonista, etc unas se, 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 las opiniones es en donde más se divide ahí, unas lo aman otras lo odian y bueno <risa> es ahí donde las, las, las opiniones son más diversas Y ese tipo de comentarios a mí me gustan Porque están hablando específicamente de ese personaje Y no se están saliendo de la ficción O sea, no están con ese de Lulu Así, esa locura de que eh, el tipo existe Y lo tengo que defender a puño y espada Porque es una persona real Y le... no quiero que leyeran su sentimiento No, no, son muy objetivos Ahora están los otros comentarios Que a mí me parecen muy, ¿cómo decirlo? De una manera ofensiva eh, muy absurdos por ejemplo en la esencia de Tomorrow, tu yo tuve una cierta etapa de controversia porque estas personas no sabían diferenciar la ficción de la realidad y esas son las personas más problemáticas o el ejemplo que, que con más claridad recuerdo es en el caso de el entrenador de uno de los protagonistas que el hombre era medio misógino y cuestión era medio tú sabes Decía comentarios muy chocantes Por ejemplo, para, para no alargar más el asunto Él de repente entraba en el vestidor Donde los jugadores estaban cambiando Y decía, ya terminaron de pegarse sus pestañas Y cuestiones así Ese tipo de comentarios era el que decía él Entonces, estas personitas le Que leían la historia No decían, ah, este personaje es así Decían, ah, la autora es así Y yo como que, ya va <risa> Ya va, ya va ya va, déjame analizar lo que yo estoy leyendo aquí porque me, me está costando procesar. Tú estás leyendo la actitud de un personaje, cómo ese personaje se está comportando, cómo es su personalidad, cómo él se dirige a otras personas, pero yo soy la misógina. Yo soy la, o sea, ese tipo de comentarios sí me sacan de quicio porque ¿para qué te pones a leer algo si tú no comprendes esa diferencia, ese, esa separación entre un personaje y el autor? Entonces, por, siguiendo esa misma línea de, de, de pensamiento, si yo creo un villano que mata animalitos. Yo también mato animalitos. <risa> o sea, o sea es, es que de verdad, esa, ese, ese tipo de comentarios sí me sacan de quicio, la verdad. Porque son tan ilógicos, son tan inconscientes que como tú no te detienes antes de publicar eso, no lees bien lo que tú estás a punto de publicar y, 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 y bueno.
1: <risa> la gente cree que te proyectas en tu personaje. Sorprenden eso. Por todo.
0: Eso, exactamente, exactamente, eso es, piensan, ese es el asunto
2: Piensan que porque el autor desarrolló ese personaje Está directamente ligado con la personalidad de uno, cosa que no es así Es por eso que uno debe ser consciente de que siempre hay un proceso de investigación detrás Y que no porque cierto personaje sea así, significa que el autor se ve reflejado en él
1: Porque eso. ciertamente
2: uno también puede crear un personaje que odie, entre comillas y que simplemente no le agrade pero es necesario para la historia pero no por eso significa que ese personaje tiene ciertas cosas similares a mí y me veo reflejada en él y en todas mis historias es igual entonces es importante saber diferenciar lo, la ficción de la realidad creo exactamente que es un ejemplo bastante claro para esto yo creo que serían como las series cuando está este personaje que nos cae mal y hay gente que odia al personaje, y esta gente que odia al actor por interpretar a este personaje, y es que no hay relación. Sí, sí,
0: sí, sí, sí exactamente, mira, diste justamente en el clavo, es así totalmente, y hay autores que incluso han compartido su, sus anécdotas de que... Hasta se los llevan, en, o sea, medio los secuestran, nada más para expresarles cuánto rencor le tienen por, por, porque lo ven como ese personaje y no como no separan ese trabajo de la vida personal de la, del actor. Entonces yo me quedo como que, hombre, ¿cómo estas personas tienen acceso a internet? <risa> La verdad me preocupa, me preocupa mucho que pasen ese tipo de cosas porque, hombre, algo tan sencillo que tú separes esas dos cosas no debería ser tan complicado, no debería ser tan complejo y no debería ser explicado, no de la verdad que no, la verdad que no porque ahí ya creo que estamos entrando en un territorio totalmente muy difícil de, de, de analizar y de ahondar porque no conocemos a estas personas tampoco y bueno... Aquí no pasamos toda la tarde hablando de eso. Yo
2: creo que más la pregunta debería ser, ¿cómo fue que el autor se le ocurrió hacer este tipo de personaje y por qué lo quise implementar más que un, hoy, el autor debe ser igual? Exacto,
0: no. exactamente, así es. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que es así. Si el autor te dice, no, mira, yo conscientemente puse parte de, mis perso de mi personalidad en este personaje, ya es otra cosa. Ahí sí te doy la razón de que tú le digas al autor porque este personaje hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y sí te doy la razón. Pero cada personaje de, de, de cada libro que un autor realice no tiene que estar reflejado, no tiene que ser un, un reflejo del autor. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque entonces imagínate, <ríe> un autor tiene cientos de personalidades. <ríe> un trastorno de personalidad y Brutal que bueno <risa> ok, entonces avanzando, ¿crees que los autores de estas plataformas deberían quedarse ahí o crees que no hay nada malo con que persigan sus sueños de publicación? Empezamos contigo Yosenka.
1: Eh, bueno, para mí sí es súper importante que si ellos se sienten listos, creen que su historia ha inspirado o sienten que tienen ya un público eh, fiel a sus historias por supuesto que deberían eh, atreverse a, a publicar sus historias y de hecho eh, de Wattpad han salido varias escritoras que ahora están siendo reconocidas eh, mucho, sobre todo las redes sociales que han, les han dado un boom, y entre ellas se puede nombrar a Ana Cuello que es una escritora mexicana que inició en Wattpad, que ella la había nombrado anteriormente con, con su historia vidas Cruzadas, se hizo súper conocida esa historia y de esa partió la, la, la publicó, de ahí siguió para adelante, eh, también la autora española eh, Yuyu, yo le digo Yuyu porque así está en la plataforma, Joana marcus Joana marcus que es española también con su eh, antes de diciembre, con su historia antes de diciembre si la han escuchado y también por supuesto Ariana Godoy que yo creo que todo mundo ha escuchado de la, o ha leído por lo menos alguna, alguna vez alguna historia de ella y se han vuelto súper conocidas y todo, empezaba, todo empezó por, por WhatsApp entonces yo creo que si sí, sí los, sí los escritores tienen ese sueño de que quieren darse a conocer todavía más y plasmar su, su, su arte y verla en físico por supuesto que deben atreverse a, a publicar sus libros.
0: Así es, así es
2: ¿Maru? Eh, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Yosenka aunque creo que también depende de la decisión de cada autor o escritor aunque por más que tenga la, esa historia tenga bastante alcance, puede que Tal vez el autor no se sienta lo suficientemente para querer publicar su historia, por más que sea bastante reconocida. Y aunque los lectores de repente dicen, eh, no, publica tu historia porque todos la queremos en físico y tiene harto alcance, eh, simplemente porque nosotros lo queramos no significa que debe de ser así. También hay que respetar la decisión del autor del por qué no quiso simplemente publicarla en físico. Aunque si el autor se sienta bastante preparado para sacar su historia en físico, obviamente que yo sí apoyaría su trabajo porque eso también significa que pasó por un proceso de decidir voy a publicar mi historia y a enfrentarme todo lo que ello conlleve. No tendría, no al menos no, no estoy en contra ni nada de que persigan su sueño de publicar su libro en físico o simplemente decidan quedarse en la plataforma.
0: Así es, así es, ya, ya depende de, de, también de... De lo que quiera cada autor individual en, 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 la, en estas plataformas. Porque obviamente no todos están buscando eso. Por lo menos eh, Very Good Castle. No sé si la conocen. Ella dice que ya escribes por hobby. Es como un pasatiempo para ella y ella no tiene la verdad interés hasta ahora de, de hacer una publicación de física de sus libros ni nada por el estilo. Entonces ya, de, ya es cuestión de cada quien lo que quieran hacer con su trabajo. Obviamente debería ser así. Y bueno, yo considero que estas plataformas son un gran punto de, 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 de inicio y a medida que se va avanzando, a medida que se va progresando en el trabajo, en, 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 en la escritura... Si tú ves que eso es lo que te nace, que eso es lo que te motiva, lo que tú adoras hacer, ya eso es una posibilidad futura. Ok, entonces, mi tema, mi tema controversial. ¿Qué opinas del plagio? Vamos a empezar contigo, Maru.
2: Mm, el plagio, la verdad, sinceramente no había tocado este tema hasta hace muy poco. Por mucha controversia que empezó a salir y porque se comenzó a dar a luz también, porque no mucha gente estaba enterada de esto o simplemente lo ignoraba. La verdad estoy totalmente en contra de lo que vendría siendo el plagio. Tomar la historia de otro y hacerla propia y tomar quizás todos sus derechos que contenga la historia, no, no estoy a favor de eso y creo que deberían tomarse acciones en, para terminar con esto. Porque el plagio afecta tanto al autor a los lectores y a la persona que está haciendo el plagio. Hay un, es un tema que se debe tocar, que se debe tratar y que todos deben ser conscientes de las acciones que uno debe tomar en, ante ese tipo de situaciones.
0: Que no se habla con la suficiente frecuencia que debería. Eh, eso tienes totalmente razón. Yosenka.
1: Eh, bueno, yo también voy a decir para ver si <ríe> espero que les quede claro a, a los oyentes que, que están aquí Bueno, que el plagio... Que es una forma de robo que tienen que tener claro que es un delito, una práctica que, que implica una copia de la sustancia de, de obras o ideas ajenas y que bueno las presentan como propias en un trabajo académico o laboral o ya sea de otra índole, en este caso que estamos hablando de, de las historias, que el editar las obras en la autorización de los legítimos propietarios, infringe eh, la legislación de la propiedad intelectual y que deben de conocer que esto, como dije, es penado, pero parece que hoy en día, como estamos en la época del internet en la que la gente puede decir y hacer lo que sea, obviamente parece que no, no piensan que no hay ninguna repercusión como están detrás de una pantalla piensan que no, eso no, no me va a afectar a mí ni a nadie porque no me van a encontrar no van a saber quién soy, entonces muchas veces las personas que, que cometen el plagio, que roban las, las obras se aprovechan de esto porque creen que como están Detrás de una pantalla, escondidos con un nombre de usuario falso, con una no, una foto que, que sacan de cualquier parte, o sea, se salen con la suya. Entonces, esta es una manera de conocer de, de lo que el plagio le, les hace a los autores.
0: Por lo menos, estos grupos de Facebook, y no me, ha, no, me, no me ha pasado en todos, en todos, desde que yo empecé a unirme a esos grupos, en todos. Esos grupos son... Bueno, un agujero de, de catástrofe, la verdad, porque no me, no me he tropezado con el primero en donde tengan unas, una administración capaz de controlar este tipo de cosas. Vienen un día, me preguntan, oye, ¿quién conoce esa historia? En los comentarios, no, la, si, si dicen, si, o siquiera insinúan, no, esta historia ah, ya no está disponible y cuestión, ah, bueno, yo la tengo en PDF, ¿la quieres? Eso, mira. No me no me he en, entrado en ningún grupo de Facebook en donde no pase esto, tarde o temprano eso, eso pasa. TikTok también, TikTok también es una perdición, ahí la gente promociona y le hace publicidad a Classroom, a Google Drive, a, a um, páginas en donde están estas historias publicadas... Eh, Todas robadas. ¿Por qué? Porque, como dijo Yosenka, se aprovechan del anonimato que un, un nombre X les pueda ofrecer y se sienten con las agallas para hacer ese tipo de, 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 de actos, pues. Pero no encuentro ya la forma de hacer suficiente énfasis en que esto es ilegal, esto es ilegal. Las adaptaciones que ustedes ven en WhatsApp y en Inspire y, y en cualquiera de estas plataformas de acceso gratuito. Esas son robadas, esas son historias robadas Nada más porque ahí diga adaptación, no lo hace válido, no lo hace legal, no lo hace bien Esas historias son robadas Entonces, que personas no sepan esto es preocupante ¿Por qué? Porque entonces a esa persona que está subiendo esa adaptación en esta plataforma X Le llega audiencia, le llegan personas que, ay, qué buena es tu historia Ajá, y el autor original Porque tú puedes poner, ah, este Los créditos al autor Pero la ma gran mayoría no pone que autor La gran mayoría dice créditos al autor Ajá, y cuál autor No ponen el autor Entonces si lo ponen, la gran mayoría de los lectores No lee cuál es el autor Ellos asumen que esta historia A pesar de que diga adaptación Es de esa persona Y se los digo por experiencia Porque cuando yo estaba en Wattpad que yo permitía adaptaciones de mis historias Y me metía en los perfiles de estas personas a leer los comentarios salían personas diciendo ¡Ay, qué bonita esta historia! Y yo como que... ¿What? Es un tema que no se habla con la suficiente frecuencia Es un tema que es muy ignorado y por eso yo siempre trato de, de conversar al respecto en, en este programa Porque a pesar de que no es muy visto De repente en el futuro sí lo sea Y una persona que no conozca de ese tema pueda enterarse de la gravedad del asunto Y modificar su conducta Porque como lo mencionó Maru No solamente afecta al autor También afecta al lector Y a la persona que lo está realizando Al autor porque obviamente El sentimiento de frustración, de impotencia De incertidumbre, de rabia <risa> porque sí se siente al ver tu trabajo publicado en, en alguna página X en donde tú no diste autorización es fuerte es fuerte y es horrible para el lector porque entonces nosotros decidimos borrar las historias de estas plataformas y se ponen y obviamente los autores que están ahí genuinamente porque te apoyan porque les gusta el contenido que tú estás compartiendo, porque están allí, porque genuinamente sienten un cariño especial por la historia que tú estás compartiendo, no van a tener acceso ahora a esas historias. Y, la, y para las personas que cometen estos actos, porque yo como autora, si yo te veo a ti compartiendo mi trabajo, yo estoy en el derecho de hacer una demanda legal en, en tu contra. Así yo subo a mi trabajo en Inspired, en Wattpad, en Amazon, en AO3... En donde sea, es mi trabajo Y si ahí dice, todos los derechos reservados Incluye los derechos de distribución, de edición, de lo que sea Entonces tú ahí no tienes que meter tu mano ¿Por qué lo hacen? Sabrá Dios la verdad Sabrá Dios porque no encuentro que ganan de eso No encuentro que ganan de eso Porque yo tan pronto veo este tipo de cosas, las denuncio y aunque no conozca al autor que yo veo que están compartiendo Yo voy lo busco y me contacto con ese autor Para que él haga el procedimiento que él encuentre O que ella encuentre conveniente Después les toca borrar la historia De repente la siguen compartiendo en silencio, en secreto, no sé Que creo que es lo más probable Pero, ajá, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas tú con compartir el PDF de un libro X? Nada, más bien afectas más al autor de gratis porque de ahí no sacas absolutamente nada.
2: Yo, ante este, ante este tipo de situaciones, me la he topado en tres casos. Una fue, estaba en un grupo yo de WhatsApp, de estos grupos que se crean como de la. que tienen los mismos gustos, eh, y era un grupo específicamente como de K-pop. Y recuerdo que una niña preguntó que si sabían si la historia de. No hay problema en que menciona la autora, ¿cierto? Ya. La autora Spring Colors, creo que su tema es bastante conocido ya eh, Estaba cierta obra Y yo le respondí Personalmente porque yo me había enterado ya De lo que le había sucedido, que su historia la había, Ya no estaba en, en WhatsApp Y de todos modos fui a Cersorialme si estaba Y no, no estaba, ya no estaba disponible Y va una niña y le contesta Pero yo tengo el PDF Y yo me quedé así en ¿Cómo así que, que tienes el PDF? Que ella misma solicitó Que por favor lo borraran y no lo distribuyeran o sea, ¿cómo, ¿cómo no estás al tanto de eso si te gusta la autora? Y se lo envió. Y yo me quedé más así como con rabia, impotencia e indignada porque a mí en lo especial me gusta esa autora. Y si ella pidió que no lo hiciéramos, había que respetar su decisión. Después de todo, es su historia y tiene su, como su contenido. No, no hay que distribuirlo si ella personalmente pidió por sus redes sociales de manera pública que no lo hicieran. Y ante lo que hizo yo le dije, oye, la autora pidió que por favor no distribuyera esa historia, serías tan amable de por favor borrar tu mensaje. Y es que yo no jamás me había sentido tan enojada ante ese tipo de situaciones y es que eh, creo que sal, no recuerdo muy bien porque esto ya pasó hace bastante tiempo. Sale una niña a decir si sí, la autora pidió que borraran que no distribuyeran su historia, ¿podrías borrarlo por favor? Y la niña después borró la historia y creo que pidió disculpas diciendo que no sabía de la situación. La segunda fue eh, una que subiste tú a tus redes sociales, un grupo de TikTok que estaba distribuyendo historias por un este de classroom y había pedido que fuéramos a apoyar. Entonces yo me, me metí al link en el tiempo que todavía tenía TikTok y me quedé impresionada por la cantidad de gente que en los comentarios pedía historias de diferentes autores que ya no estaban en la plataforma. Y es que es impresionante, porque yo hasta, hasta más o menos menos de un año, o un año ya aproximadamente, que soy consciente de esto. Y es que es impresionante la cantidad de gente que distribuye las historias de manera ilegal cuando el mismo autor pidió que por favor no lo hicieran. Y es que ahí hay un problema serio sobre lo que es respetar decisiones ajenas. Porque Así si cierta es. persona te pidió que no lo hicieras ¿Qué tanto te cuesta a ti Respetar su decisión y no hacerlo? Porque sabes que le va a afectar a esa persona Y a ti si es que no lo haces Si no respetas esa decisión Porque uno es consciente también De que esa persona puede tomar acciones legales Ante un tema bastante delicado Y la tercera Fue la de la misma autora Cuando publicó que se encontró en un grupo Que estaban distribuyendo su historia Y que si por favor podíamos creo. Ir a ver lo que, o sea, si encontrábamos más, y de momento no me he topado más mal las que has subido tú, y es que es impresionante. Después de eso, yo me desca. Yo eliminé TikTok, yo dije, yo no me voy a meter a esta plataforma de nuevo, a no ser que sea necesario, y la última es que me he encontrado por Facebook, que hay que denunciarla y hay que parar esto, porque de verdad que es un Así tema es. serio uh -huh. que. Se está tocando más ahora diría yo por el, el boom de las redes sociales, las aplicaciones y como estas nuevas plataformas que uno conoce para donde se subían contenido y todo ese tema y que recién ahora se están viendo a ver y que recién ahora estamos tocando ya de manera un poco más seria porque el que no las tocáramos ahora no quiere decir que antes no sucedieran Es un tema que me genera bastante frustración y rabia sí. porque me pongo en el lugar del autor y es que que hurten tu trabajo le pongan tu, su propio nombre porque ni siquiera es de ellos me da, me da mucha rabia, me da coraje. No, y es sí, que sí. No, no entiendo qué se les pasa por la cabeza porque uno tampoco puede adivinar el por qué decidieron hacer eso.
0: Exacto, Entonces, exacto, porque por, por, por lo mismo que, te, que, que mencioné, que ganan absolutamente nada, nada, porque no la pueden poner en venta. Todavía si, si, le, si lo hicieran que con más ahínco yo me afinco en la demanda porque ya es, es algo un poco más grave pero ah, si no lo estás vendiendo ¿qué estás haciendo? y este fue el caso que, le, que un caso que también así le pasó a Spring a Spring le estaban vendiendo sus libros en creo que fue en Chile justamente unas personas montaron como una especie de librería pequeña y decía en una pancarta grandísima que ellos imprimían libros de Wattpad Y entre esos libros estaba, si no me equivoco, estaba Visión Cromática Y no me acuerdo, creo que no, eso fue antes de eso fue antes de, de Wishes Pero estaba Visión Cromática y le estaban vendiendo su libro en ese local Y yo como que, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Dios mío! <risa> Cuando... ¿Cuándo avanzamos desde PDF a, 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 a literal vender un, una propiedad robada? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué universo paralelo fuimos a parar?
1: ¿Sabes qué que pasa también? Disculpa que te interrumpa. Que como estas historias están dirigidas a un público joven, entonces es más fácil para estas esta jovencitas que yo creo, y no sé si estoy equivocada, que la mayoría de estos grupos de WhatsApp y de, de las otras redes son varían desde los 15 hasta los 18, los 20, y en ese rango de edad, pues es más más difícil que entren en, el, entren en razón de que quieran bajar las obras que han plagiado, o algo así, o en el caso de, de las adolescentes, como son las que más consumen este tipo de contenido, el biel que se ha hecho súper famoso, para mí es algo nuevo para este tema, como ya dije, hace tres años que recién empecé con esto, pero he visto que es muy, muy conocido entre la, las adolescentes, entonces ella, al probablemente decir, pensar, somos menores de edad, pasamos las historias sin ningún tipo de problema, porque no nos pueden hacer nada, no nos va a afectar que Digan que, que nos amenacen que nos van a meter una demanda, una denuncia Porque no nos conocen, no saben dónde vivimos, cómo nos llamamos Entonces yo creo que esa es otra de las, de las partes más difíciles que tienen los, los autores en estos tiempos Sobre todo en este público joven al que, en el que están dirigidas las historias
0: Sí, 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 sí lo es, sí lo es Pero aprovechando ese, esa opinión que acabas de dar La ignorancia no te absuelve la ignorancia no lo justifica, lo explica sí, pero no lo justifica. Por ejemplo, yo voy y robo a alguien o, o asesino a alguien de repente, me meten en presa y yo digo, ah, pero es que yo no sabía. No te van a meter condena entonces. Ah, no, pobrecito, no sabía. No, no, déjelo ir, déjelo ir. <risa> claro, que mucha, a su casa. Muchas
1: aprovechan de, de esto. Hay unas que ya sí lo hacen ya de mala, de una mala manera. Yo no sé si es por odio a los a, a, a los autores. De ya ganas de hacerle la, la, la vida imposible, hacerles pasar el mal rato. Porque sí, sí, he visto las... las Yo sigo Sprint también y sí he visto cuando he subido historias enojadísimas de, de cómo a veces esas chicas se niegan a, a borrar las historias, les dan mil y un pretextos y bueno, es todo un caso con, con todas esas personas.
0: Sí, 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 así es, así es. Y yo también, por lo menos en el, el caso del grupo este que yo publiqué de TikTok en Instagram, yo me contacté con estas personas para decirles, para denunciar que tenían, estaban compartiendo ahí mi, mi, la trilogía completa. Y ellas lo que hicieron fue eh, una, porque habían varias, era un grupo de WhatsApp y habían varias administradoras. Una me dijo, "Yo no soy la que los pasó, que yo no sé qué, que eso fue otro otro integrante y cuestión, ajá. Pero tú eres administradora." Tú no deberías estar pendiente De que esto no suceda Bueno Y la otra me dijo Yo a ti no te conozco Que yo no sé qué Yo yo ni siquiera sabía Como que desestimándome Como que haciéndome sentir mal Porque Sabe que lo que está haciendo Está mal Y querías eh, sacudirse eso de la manga, pues Y después me bloqueó Y así quedó el asunto Yo no volví a hacer más nada de esa gente Porque el, el grupo también lo borraron Pero al menos finge eh, De repente, dame esa calma De que no, yo voy a borrar mis historias Tus historias, perdón Y no las voy a distribuir más Eso me da más calma Pero ahora yo tengo tu contacto Si a mí me da la gana Yo puedo hacer algo con ese contacto De repente no legal Pero de repente te puedes poner Y yo estoy en mi derecho Yo estoy en mi derecho Porque tú estás hurtando un trabajo mío Así ah, si tú no lo quieras reconocer Así ah, si tú me quieras desestimar y, y pasar por encima, etcétera Yo estoy en mi derecho Entonces, eh, que, que tú no sepas No te absuelve En conclusión Que tú no sepas no te absuelve Y tú puedes tener 15, 14, 13 Lo que tú quieras ya a esa edad, en una etapa de adolescencia, tú tienes procesamiento, ya tú sabes interpretar las cosas. Uno no debería estarte tratando como una niña que delicada que se rompe con facilidad. Ya tú eres, estás en el camino convertido en un adulto total, entonces no me vengas con excusas. Ni con lloradera porque va, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. El, el resultado no va a variar.
2: Y es que... Se piensa que por simplemente estar a través de una pantalla y no saber nuestra verdadera identidad, se piensa que uno puede hacer de todo, pero es que no es así. E incluso un simple celular, un simple número de teléfono o una simple cuenta tiene la información suficiente para yo poder actuar legalmente y recibir lo que me corresponde. Porque si uno va a, no sé, a distribuir una historia ilegalmente, que al menos sea consciente de lo que eso trae como consecuencia. Porque si bien están las personas que dicen no saber, y digo no saber porque a pesar de que digan eso, son conscientes de lo que va a suceder, están estas personas que realmente simplemente no lo sabían, pero que al enterarse aún así lo siguen haciendo. Y es que no, no, no logro comprender del todo ¿Qué van a ganar distribuyendo la historia ilegalmente? No, no, no logro comprenderlo, o sea, ¿qué vas a ganar tú distribuyendo una historia que se pidió por favor que no se distribuyera y fue por una razón? Ahora, si la autora decide que lo hagan y tienen su permiso de manera, de manera pública, háganlo y no va a haber ningún problema porque la misma autora lo autorizó, a no ser que haya vuelto a la plataforma y publicó su, todas sus historias de nuevo. Pero si ella no lo permitió... Y lo recalcó más de dos veces que no fuera así, ¿qué tanto le va a costar a uno entender que eso no se debe hacer? Y es que eso trae consecuencias, y no solamente así eh, psicológicas, sino que también legales. Y es que uno puede tomar acciones legales en el país que sea, así porque es. son derechos que están siendo robados. Y que están siendo distribuidos sin el consentimiento de la persona que los creó Y es que hay uh -huh. es un tema bastante severo y uno tiene que ser consciente de las consecuencias Si yo voy a distribuir contenido ilegal, al menos voy tengo que ser consciente de lo que eso me va a provocar Y que en cualquier momento va a llegar un autor y me va a decir Oye, ¿sabes qué? Te voy a denunciar ¿Por qué? Porque tú estás distribuyendo contenido que no te pertenece Y que yo no te he dado autorización para que tú lo distribuyas y es que eso puede suceder. No es no, algo, claro. no es algo que uno puede evitar simplemente por estar detrás de una pantalla y es que Ay, pero es que tú no sabes mi nombre Tú no sabes mi edad ni nada de eso Pero es que yo puedo tomar acciones legales igual Independientemente de que no sepa tu nombre tú algo. tú yo, yo sigo en mi derecho De tomar acciones legales Y es que esa denuncia es. te va a llegar igual Independientemente de que tú me dijiste Que te llamabas, no sé, Pedrita Y en realidad tu nombre no era Pedrita, era María Pero eso no quita el hecho De que el peso de esa denuncia ...va a llegar a tu cargo igual... ...y es ah, que uno sí. debe ser totalmente consciente de eso... ...por lo menos si vas a distribuir... ...contenido legal ser totalmente consciente de eso... ...y afronta la consecuencia... ...de que te llegó a esa denuncia... Te llegó ese mensaje con un peso, no simplemente por aprovecharte de que tal vez por ser eh, a través de una pantalla se demore un poco más, porque es un poco más complejo hacerlo que si fuera personalmente, pero no quita el hecho de que fuera a llegar.
0: Así es, así es, totalmente cierto. Por eso es que estas personas sienten más coraje para hacer este tipo de cosas, porque piensan que el anonimato que le ofrece una cuenta... Que no tiene su nombre real, los va a proteger, cosa que no es así. Cosa que no es así. Por lo menos las editoriales. Cuando tú eres un eh, escritor independiente es más complicado porque todo el proceso lo tienes que hacer tú. Pero por lo, por ejemplo, las editoriales, una, las editoriales tipo Planeta, creo, creo que es ahí, sí, es ahí donde está Spring Colors o Penguin también. Son editoriales muy, muy grandes que tienen recursos para contactarse y, y averiguar la identidad de una persona que te pueda estar con, eh, distribuyendo contenido ilegal a, eh, en línea y que no, sus datos personales no estén publicados. Entonces, imposible no es, para, para aclarar eso allí. Imposible no es. Así que si te, tú estás agarrando coraje a través de, de, de ese pensamiento, bájate de esa nube, que Goku no existe tampoco. <risa> Ok, ¿y crees que estas plataformas hacen un buen trabajo protegiendo al autor de situaciones como esta? Vamos a empezar contigo, Yosenka.
1: Ay, tengo opiniones aquí divididas, porque en la última la última vez que me tocó denunciar una historia, me pedían eh, un montón de, de razones por las cuales la, deberían de bajar la historia. Puse las razones, eh, seleccioné algunas de, la, de las opciones que había de que era plagio, roba la, la, la propiedad intelectual de otra persona, etc. Y la última vez que revisé, todavía seguía la historia en la página. Entonces, muchas de estas, de estas páginas, lo único que, que les importa es el tráfico que generan con los clics de las personas. Mientras más clics, más ganan ellos. Por, y entonces, yo creo que no, no, no están haciendo un buen, un buen trabajo bajando las historias o eliminando las cuentas de estas personas que suben las historias plagiadas.
0: O al menos investigar si el reporte es correcto, pues. Exacto,
1: o por lo menos suspender la, la, las cuentas hasta uh -huh. para, para verificar si definitivamente la historia está plagiada o, o no lo sé, pero para mí no están haciendo una, una buena idea, una buena ejecución ejecución Sí, exactamente.
0: Y en especial WhatsApp con tantos anuncios que pone esa plataforma, que tú dirías, Cónchale, con esa plata que se están ganando de ahí, ellos van a invertir eso en, en un mejor, en, en, en reforzar la, la, la protección de la, de, la, de la plataforma y de la aplicación. Pero yo veo todo igualito, la verdad. Igualito Exacto, y
1: muchas y muchas veces eliminan cuentas de autoras que ni siquiera han infringido alguna regla y ese es de verdad que es súper terrible, enoja sí. como ver cómo se pierden la, las historias de de, de de las autoras, el tiempo que ellas han invertido ahí y de verdad que sí es muy injusto. Esa es una de las partes que más me disgusta de, de WhatsApp
0: Sí, sí, sí Y esta autora que casualmente la, ya la había mencionado Very Good Castle A ella le borraron su, su cuenta No sé si se habían enterado de eso ella sí, lo publicó
1: ingresé a su cuenta y vi Qué terrible, qué pena que, que me dio de verdad Tuve que, Tuvo que crearse una nueva cuenta Sí, sí, sí Empezando sí. de nuevo
0: Y con más de 200 historias que ella tenía publicada en esa cuenta Que se la borraran porque les provocó, porque les salió. Hombre, pero al menos investiga lo que tú estás haciendo. Ella supuesta, ella mencionó que ella se había contactado por WhatsApp, pero que no tenía esperanzas pues, de recuperar esa, esa cuenta. Y hombre, imagínate si ella no tiene respaldo de todas esas historias. Son más de 200. Y un, traba, un trabajo que se ha, ha quedado perdido porque a eh, WhatsApp no tuvo cuidado o les provocó. O de repente muchos usuarios, porque a veces hacen esto, que arman como olas de hate para ir a, a reportar el, el, la cuenta de un autor porque les provoca, porque les provoca. Les sale, le sale, se les ocurrió la idea y dijeron, ah bueno, vamos a hacerlo. Entonces ven esta cantidad de reportes y no investigan, no investigan si esos reportes son correctos, son verídicos, son genuinos. Prefieren salirse de ese problema y eliminar la cuenta de una vez, sin hacer una investigación apropiada y una indagación en el problema que pueda darte una visión general para tú poder determinar si lo que está pasando está bien o está mal. A mí me dio un malestar cuando ella publicó que le habían borrado la cuenta, la verdad, porque yo me pongo a pensar, por lo menos mi historia más larga tiene 60 capítulos y cada capítulo varía entre 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Yo me pongo a pensar en perder esa historia y a mí esta fiebre me da. De verdad, te lo juro. Y ella, dos, más de 200. Algunas eran one shot, pero de, a otras sí tenían bastantes capítulos. Entonces, mira, de verdad me causó un malestar que es complicado. Es muy, muy complicado. Este, Pero si yo... En mi humilde opinión considero que Wattpad en específico es muy deficiente en eso, es muy muy deficiente. Maru,
2: retomando donde estaba y hablando sobre el cómo trata Wattpad, esta, este tipo de historia, yo estuve leyendo sus condiciones, su política de adaptaciones infractoras, y entre ellos están adaptaciones. Que cualquier adaptación, que incluso si diga todos los derechos de autor reservados, no es suficiente para mantener esa historia y que se va a eliminar, cosa que no es así. Yo leí eso... Leí esa condición y me dio tanta rabia porque hay un montón de historias en Wattpad que dicen adaptación Y no están eliminadas como supuestamente dicen las condiciones de Wattpad La cantidad de historias que supuestamente son adaptaciones y que contienen el derecho o el permiso del autor Uno no sabe si realmente es así Uno no puede decir, ah no, pero es que el autor tiene el derecho de la otra persona Entonces lo va a, con lo va a poner en adaptación Y abajo le colocan todos los derechos del autor reservados Y no ponen el autor Y comienzan a, a leer la historia y hay lectores a los que no, les, no leen esa parte y dicen, ¡Ay, qué bonita eh, la, la historia que creó esta autora! Pero y es que la autora no es ella, ¿no ves que al inicio dice que los derechos de autor están reservados, pero que no sabemos quién es el autor? Yo al menos me he topado una pura historia en la que colocaron el autor. Decía, adaptación de tal historia, de tal autora. Y recién ahí yo dije, ¡Wow! Esto se debe hacer de esta manera. Pero no, un, denunciar una historia no lo he hecho, eh, no porque... No, no quisiera, ni porque me haya tocado, sino porque no, no lo he hecho nada más porque no he encontrado el motivo suficiente como para hacerlo. En cuanto a las adaptaciones, no era consciente de que eran plagio. Hasta no hace mucho que me enteré de que de verdad eran plagio. Incluso las traducciones que están hechas sin la autorización de un autor también son eh, consideradas como plagio porque no... Se podría decir que uno está tomando como la idea o el derecho, la propiedad intelectual del otro autor y lo está traduciendo a su propio lenguaje y eso también se puede tomar como plagio y yo no era consciente de eso y es que hasta, hasta no hace mucho comencé a tomar este tema muchísimo más en serio porque no es algo que suceda simplemente en las historias en, en el mundo literario por decirlo así sino que en todos lados el tema del plagio y las infracciones a los derechos de autor es bastante importante, incluso para un informe y esto conlleva un peso bastante grande,
0: así es porque así puede que
2: en la institución que uno cual sea la que esté trabajando y agarre tal vez un, una fuente y simplemente la pegue, eso no es un, un derecho de autor bien hecho tampoco, y es que hay que tener bastante cuidado cuando trata uno de tal vez hacer una adaptación de una historia, traducir una historia mencionarla en cierta parte o tal vez agregar de esa historia dentro de uno porque eso también se podría considerar en cierta parte plagio por agarrar una historia que no le pertenecía colocarla dentro de uno y además no, no colocar los créditos correspondientes y cómo se debería así que es un tema bastante delicado el tema del plagio porque está hay que analizarlo bastante está por bastantes lados y de distintas maneras, y si uno no es consciente de cómo es el plagio y de qué manera se puede presentar, puede traer mucho inconveniente y no solamente para el autor, que es bastante grave ya de por sí, sino que para uno también los personajes terceros que vendrían siendo quienes la distribuyen y quienes la leen, entonces es complicado.
0: Sí, sí, y ahí tú ahí diste en un punto clave que es lo de traducir historias de otro idioma al español. Que eso es eso es la gran mayoría de las adaptaciones que están en, en, en Wattpad y en Inspire y en donde sea que suban historias con, con esta palabra en específico en el título. Hay páginas en internet eh, que se dedican a este preciso... A este preciso tipo de plagio, que es que toman historias populares en inglés, o en portugués, o en italiano, etcétera, etcétera, y las traducen y las comparten. Esto es muy, muy común, muy, muy... ¿Cómo se dice? Famoso, muy, muy famoso. De hecho, mi autora favorita, ella es de habla inglesa, y yo a ella la conocí a través de una de estas sus dichas adaptaciones. En Wattpad, porque yo me le metí a leer esa historia Ahí no decía que era una adaptación Y yo, oye, pero esta historia está muy buena Esta historia está muy buena Entonces yo me contacto Con la persona que estaba subiendo la historia Y le digo Oye, muchas felicitaciones, de verdad Me gusta mucho tu historia, que yo no sé qué cuestión Y ella me dice Ah, ok, chévere, que te esté gustando Lo que pasa es que esta historia no es mía Que yo no sé qué, es de una autora Y yo, ah, <risa> ah ok qué hice yo después Y y eso de verdad me cayó muy mal y yo hasta el sol de hoy no he vuelto a leer en WhatsApp y eso fue hace como 4 o 5 años. Eh, yo denuncié la historia y de paso también le pas me contacté con la autora original porque ella me dio el nombre. Y le dije, mire, esta, eh, aquí están pasando tu historia, la, lo que pasa es que está en español pero es la misma historia. Este, ya tú te encargas de, de, de denunciar como veas conveniente, pero sí, estas historias son plagio. Estas historias son plagio, Porque a pesar de que tú lo estás Tú estás haciendo esa traducción Tú estás pasando de un idioma a otro El contenido es el mismo Los nombres de los personajes son los mismos La descripción de los personajes son los mismos Los diálogos son los mismos El mundo, el universo en donde está ambientada es el mismo Entonces, hasta el nombre Hasta el nombre es el mismo Entonces, este Es un plagio igual Ahora, vamos a discutir lo que es la adaptación La adaptación no es Tú agarrar una historia y cambiarle los nombres a los personajes, que es lo que mayormente hacemos en e hacen en este tipo de plataformas. No, una adaptación es que tú crees tu historia a partir de una historia X. Por ejemplo, ¿saben Crepúsculo, no? ¿Y saben que 50 Hombres de Grey fue como un fanfic de ese mismo universo? ¿No sabían? No, no sabía. <risa> bueno, 50 Hombres de Grey fue un fanfic de Crepúsculo. Entonces, ¿qué hizo la autora de 50 semanas de Grey? Ella tomó ciertos datos como el mundo en que estaba ambientada, eh, qué tipo de piel tienen los vampiros y cuestiones así, y ella implementó esos conocimientos para tener una relación con la historia original para crear la, la suya, para crear su propia historia, eso es una adaptación así no sean los mismos personajes, pero estás agarrando los datos primordiales y adaptándolos a tu, a tu método, eso es una adaptación, una adaptación no es copia y pega de cada palabra, cada puntuación, cada título, cada hecho cada suceso de una historia x eso es plagio eso es plagio ahí está la diferencia entre las dos cosas que la gente confunde mucho entonces se aprovechan de esta ignorancia para hacer cosas así también ok bueno vamos a avanzar consideras que aquellos que alegan no tener dinero para adquirir una obra en venta justifica sus acciones y por qué Vamos a empezar contigo, Amaru.
2: No, no considero que eso se justifique sus acciones ni sea motivo suficiente para consumir contenido ilegal. Porque hay muchas personas que no tienen acceso a ese contenido simplemente por no tener quizá la cantidad monetaria suficiente para poder tener ese libro que tanto les gusta a uno. Pero es que no es imposible de conseguir. No es necesario que, si yo quiero leer cierta historia y porque simplemente alego y digo, ay, es que yo no tengo dinero ni tengo trabajo para conseguir ese libro, así que yo lo consumo ilegalmente y es que no no debería ser así mínimo, no sé, buscaré algún otro método de juntar mi dinero y consumir ese libro y de paso apoyar al autor pero no consumirlo ilegalmente y tampoco considero que sea como motivo suficiente o quizás motivo necesario para eh, justi justificar mis acciones que yo Sé, soy consciente y sé de que no, no debería ser así. Aparte de que el mal que le va a hacer al autor saber que estamos consumiendo su obra ilegalmente a pesar de que está disponible para todo público no...
0: Así es así es. Eh, Yosenka
1: sí, Yo también estoy de acuerdo en que no, no lo justifica. Hoy en día existen tantas maneras de poder leer un libro Esta, existe el ebook, la versión en Kindle, en Amazon que por un precio súper bajo súper bajo, puedes leer el cualquier libro que, que quieras, del género que quieras. Entonces considero que, que sí, hoy en día hay, un, hay herramientas en internet. Eh, sí ha dado esta gran ventaja de poder conseguir a bajo costo, así sea que no se tenga el libro físico, pero de, de que las personas puedan adquirir el libro de, de, que quieran. Así que no, no considero que sea justificable el hecho de que pasen plagien, las, las obras por el motivo de que sea
0: Así es, así es Y entonces está también la, la cuestión de que No, por lo menos si se trata de una familia de bajos recursos Esa es la excusa Esa es la excusa para quien de esa familia esté haciendo esa es este tipo de, de acto No, no tengo, no tengo dinero Vamos a ver A ti de repente te pueden dar una mesada Para el colegio Si quieres salir con tus amiguitos, no sé Acceso al dinero tienes entonces, tú no puedes sacar un poquito de cada una que te vayan dando, ahorrar ese poquito hasta que tengas suficiente para comprarte el libro que tú quieras. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia de que tú tienes que leerlo ya y esa urgencia te lleve a aceptar ese tipo de, de, de archivos ilegales? O sea, no me, no me explico, no me explico. Si fuera algo de vida o muerte, yo te digo, bueno... Ni modo, lo necesitaba porque si no su abuelito se iba a morir Pero no estamos hablando de algo de vida o muerta Estamos hablando de algo de ocio Un hobby, un pasatiempo Algo que, te, que, que a ti te provoca diversión, etc Emocion, Diferentes emociones eh, que, que puede producirte un libro Pero no es algo trascendental No es algo que tú necesites sí, sí o sí Porque si no, bueno, se va a destruir el mundo No, no, no Entonces también, se si acerca tu cumpleaños Pide ese libro como regalo En Navidad... Pídele a, a tus papás que te den ese libro como regalo. O sea, las opciones hay. Opciones hay. Y si ese autor que tú quieres eh, apoyar de esa forma es como yo y tiene sus, sus libros todavía eh, libre acceso en estas páginas, en estas aplicaciones, en estas plataformas gratuitas, más opción todavía tienes. Porque yo las publico todas. Yo lo único que no publico son los extras y los epílogos. De resto, tú ahí lo tienes ahí. Para que lo leas. En conclusión... No entiendo, no entiendo cuál es la necesidad Cuál es esa urgencia y cuál es esa malicia también Porque no, no encuentro otra palabra para describirlo, la verdad De tú apoyar este tipo de cosas De tú contribuir en este tipo de cosas Participar sabiendo o no que podrías estar afectando al autor Porque, vuelvo y repito, la ignorancia no te absuelve La ignorancia no lo justifica
2: Y es que como mencionaba Yosenka, hoy en día hay tantas formas de acceder a de poder leer un libro, ya sea de manera física, de manera online o incluso con un audiolibro, porque por ejemplo la editorial Planeta te ofrece comprar el audiolibro o incluso el libro, e y es que el libro e y el audiolibro son mucho más baratos que... O son mucho más accesibles que el, el libro en sí, en físico. Porque también soy consciente, como consumidora de libros, que son bastante caros. Y hay tiempos en los que el libro está mucho más caro, pero también hay que entender su por qué. Entonces, si bien ya no lo puedes adquirir en físico, pero hay otra forma de tal vez adquirirlo, como es en tu caso, que por Amazon se puede adquirir o incluso por las plataformas gratuitas que no, no vas a pagar y lo único que tienes que hacer es meterte a la aplicación de App Store, bajar la aplicación de Inspired, e ingresar a leer el libro. Es súper simple, no, no veo la complejidad ni, la, ni los motivos necesarios o suficientes o de los que sean para poder tú eh, consumir esta historia de una manera que el autor no lo permita.
0: Así es. Y tampoco es.
2: encuentro que tu simple, eh, ¿cómo se llama? Motivo para decir de que yo no puedo eh, consumir, acceder a este libro porque simplemente me falta dinero, sea motivo bastante suficiente para, decir, eh, para decidir consumirlo de manera ilegal. Porque como tú decías, el poder, el acceder al dinero está, se puede. Tal vez para algunos es más complicado, pero no quiere decir que sea imposible.
0: Así es. Así es, excusas hay muchas, pero eso no le arrebata el hecho de que estás cometiendo algo ilegal Con conocimiento o inconsciente, ya eso es otra cosa, pero no te absuelve En conclusión, no te absuelve, no te absuelve. Y si tú de verdad eres fanático o fanática de este autor o de esta autora Y ese autor en específico ha, ha, se ha quejado tanto, ha denunciado tanto este tipo de cosas ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y ahí tú no puedes eh, eh, alegar ignorancia. Porque si tú sigues a este autor y tú ves que se queja tanto de ese tipo de cosas, ¿cómo tú vas a decir entonces que no sabías? Por donde lo quieras ver, no. Por donde lo quieras ver, no. No. Ahí no vale justificación, ahí no vale nada. Porque entonces si yo me tropiezo con una persona de estas y me hago con, con sus datos personales y monto la denuncia, y ella dice, ah, yo no sabía. Y igual la multa te va. Igual, igual la multa te va. Quieras o no sepas o no, eso no cambia el hecho de lo que estás haciendo, y mucho más grave que tú sepas, aceptes este tipo de contenido y de paso lo pases también, lo distribuyas o sea, ¿por qué? no me explico el por qué, y tengo tiempo queriendo entrevistar a una persona así, pero no me quieren aceptar ¿por qué será? ¿por qué será? <risa> ah, se lo dejo ahí para que analicen eso Ok, y para terminar, ¿qué palabras de apoyo le dedicarías a un autor víctima de este tipo de acciones? Contigo, Yosenka.
1: Primero que es necesario promover la ética en la escritura, ya sea en los lectores, en los, eh, para los, los autores también va lo mismo. Eh, además de fomentar el hábito de reconocer y dar crédito a los autores intelectuales, que mucha gente no hace eso, como ya, ya hablaron, respecto a las adaptaciones la, las traducciones y todo eso, lo cual está mal. Y también que la, la impunidad estimula el plagio. El no hacer nada alienta a estas personas a que sigan cometiendo estos delitos y que, bueno, en, esto, en estos espacios que se crean aquí o a través de las redes sociales es importante que los autores alcen la voz y los mismos lectores también para que eso esto tiene que parar. De alguna manera tiene que parar, tienen que haber sanciones para que estas personas no se aprovechen de, de la buena voluntad de, de, de los autores que tienen de estarnos dando un, un buen tiempo, un buen entretenimiento en estas plataformas gratis y que hagan esto pues pues simplemente les les mata la, la, la creatividad, la buena, la buena vibra que tienen de poder compartirnos estas historias que suben como, que suben con como hobby, simplemente para poder pasar un buen rato. Entonces estos espacios siempre recalco que es muy importante el poder alzar la voz y tratar de hacer que la gente tome conciencia de que esto es, bueno, penado y les hacen pasar un rato terrible a los autores entonces esperemos que esto vaya cambiando de a poco.
0: Esperemos de verdad esperemos, Ten, esa, esa es mi, mi, mi visión, ese es mi objetivo por eso soy tan intensa con, con estos temas porque de verdad quiero que es, más gente tenga conciencia al respecto y quienes no sepan lo sepan entonces ahora Gracias Yosenka Vamos entonces contigo Maru
2: Yo les diría que no se desalienten por decirlo así y es que puede sonar como un comentario bastante común pero es que en ocasiones ese eh, no no te desalientes tú sigue y toma las acciones que tengas que tomar puede ser como el comentario suficiente para uno decidir lo voy a hacer y que, que se mantengan fuerte y es que es bastante difícil yo me pongo en sus lugares y de verdad que no sabría cómo reaccionar ante, ante este tipo de situaciones más que Sentir una frustración y un coraje enorme Por saber que mi historia está siendo distribuida Cuando yo dije que no 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 se hiciera Y es que en parte lo entiendo Y me pongo en su lugar Y eh, lo único que llamaría a hacer Sería que por favor se informen Porque la información está Uno tiene acceso a ella Ante la misma aplicación eh, Y ante el mismo Google Uno busca simplemente políticas De infracción o de adaptaciones infractoras ante la aplicación que sea de distribución de contenido para leer y las va a encontrar, les va a aparecer. Uno tiene la información para adquirirla ahí mismo de muy fácil alcance y el que uno no lo quiera hacer, el que uno no simplemente decida ignorarlo, no lo fomenta y no debería de ser así. No es como que la información no esté y... De por sí haya desinformación y uno tenga que hacer una investigación ya más profunda Y eso se podría tal vez entender un poquito más Pero y es que no es así Y uh -huh. cuando uno recién se una a la aplicación Se pide que lea leamos sus políticas de término y uso Ante cualquier tipo de infracciones de derechos de autor Y más si uno va a escribir historias Así que eh, la información está para los lectores para eh, saber que, cómo actuar ante, ante este tipo de situaciones y a los autores decirle que aún hay lectores que van a seguir apoyando su contenido y que los están protegiendo, que actúan ante este tipo de situaciones, que denuncian a aquellos que imparten su contenido de manera ilegal y que a pesar de todo los siguen apoyando.
0: No, no, muchas gracias, de verdad, estoy absorbiendo todo ese apoyo de las dos Con mucho cariño, la verdad, porque ustedes saben que yo al respecto nunca me he quedado callada Yo siempre lo denuncio Así sea, de repente una situación que se resuelva rápido, pero yo siempre... He, ten, he puesto un énfasis, he hecho hincapié en este tipo de, de situaciones porque no deberían estar pasando desde el principio. Porque como tú dices, la situación está ahí, la, la información está ahí, perdón, la información está ahí, que tú no accedas y es otra cosa, pero la tienes ahí a tu libre disposición. Entonces, infórmate antes de hacer algo, infórmate. témele las consecuencias, témele las consecuencias porque tú no sabes cómo eso va a afectar a otra persona ya que no te importe, es otra, otro asunto totalmente distinto. Pero bueno, eh, la verdad, muchas gracias, porque yo nada más no he pasado por esto, muchos otros autores también han pasado por esto, y tristemente van a pasar tarde o temprano, por muy no conocido que tú de repente te puedas sentir, pero le ha pasado a los grandes, también le va a pasar a los pequeños, eso no tiene ninguna distinción. Y de verdad, precio, el conocimiento, ese saber de que hay lectores como ustedes que apoyan genuinamente a, a, a los autores que les cubren la espalda, que están allí para denunciar también cuando se, se topiesen con situaciones como esta. No se imaginan cuánto lo aprecio porque no todos lo hacen. No todos lo hacen y es algo que de verdad les agradezco de todo corazón porque un autor es uno, es una sola persona en contra de muchas otras que puedan estar realizando estas acciones y arrebatándote el trabajo que con tanto esfuerzo, cariño y dedicación tú creas. Entonces sí agradezco mucho de verdad cuando personas así como ustedes intervienen y, y pueden ayudarnos a resolver este problema que es tan sencillo de hacer. <risa> es tan sencillo de hacer un PDF y en especial en WhatsApp porque tú buscas en, Wattpad, en Google perdón. Cómo sacar un PDF de WhatsApp Y te salen varios tutoriales... Te salen varios tutoriales de gente... Diciendo cómo extraer esas historias... Entonces... Algo tan fácil de hacer... Pero que es tan doloroso... Para los autores que, que, que están sufriendo ese tipo de cosas... Y por eso es que yo soy tan intensa... A mí, me han dicho, a mí me han dicho eso... Que soy intensa con este tema... Pero es que de verdad... Ese fue uno de los, de los propósitos de este programa desde el principio... Una de las razones por las cuales lo creamos y por, el, por las cuales yo lo sigo dirigiendo, porque es este tema en específico si sí quiero que sea lo más propagado posible para crear conciencia y que la gente se dé cuenta de que no, no está bien, de que sí se sí afecta mucho a los autores, también afecta a los lectores y también los afecta a ustedes, porque aunque no quieran, aunque no sepan, aunque no... Piensen que eso puede pasar Si tenemos las herramientas Así sea un autor pequeño Así sea un autor grande Para denunciar Y para tomar acciones legales al respecto Y bueno chicas, de verdad Muchísimas gracias por haber participado En este episodio especial de Matices Un gran honor tenerlas aquí De verdad, precio Y voy a atesorar con mucho cariño todo, Todas las opiniones que compartieron en el día de hoy y en la primera parte Siento que puede ser una retroalimentación Muy bonita entre lectores y entre autores también, porque no solamente abarcamos temas más ligeros, pero también abarcamos temas mucho más delicados y controversiales que pueden ayudar a esta comunidad a ser más sana, a ser más sana, a ser más, sana, a ser más comprensiva, a ser más empática unos con los otros. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haber participado. Eh, si quieren decir algo antes de despedirnos, eh, Yosenka.
1: Bueno, nada, simplemente para mí un gusto un placer enorme haber estado compartiendo con ustedes, sobre todo porque, bueno, en mi país no, no, no hay, no hay de nada de estas cosas, de estos espacios entre lectores o autores. Y bueno, yo tampoco no tengo con quién compartir mis opiniones respecto a los libros porque, lastimosamente, como dije, en mi país no hay esa cultura de lectura. Lo, los jóvenes, sobre todo, no están interesados en... En leer. Entonces para mí fue una sorpresa enorme y muy grata haber estado compartiendo con, con ustedes, chicas tan inteligentes, con sus opiniones bien formadas y haber estado discutiendo de temas muy interesantes aquí y que espero que sea de, de gran ayuda también para las personas que, que nos oyen.
0: Así, es, así será. Y de verdad, esa es mi mayor esperanza Esa fe es la que me motiva A continuar, de verdad, muchas gracias eh, Maru
2: eh, Primero que nada, dar las gracias por permitirme Estar en el capítulo, decir que fue Un reto para mí, se me complica Bastante opinar mi opinión en público Así que aprecio bastante que se me diera la oportunidad Y el espacio para compartir con ustedes Y en segundo, decir que Si tengo la oportunidad De ayudar a parar esto, lo voy a hacer Por mínimo que sea, incluso El más mínimo esfuerzo puede traer grandes beneficios y que no solamente verlo por el lado de ah, no le va a afectar solamente al autor que en parte es bastante importante sino que también yo voy a hacer también conciencia de que esto debe parar y no es algo que deba ser bien visto. Así que a llamar a los lectores y a los autores también que no, no se callen, que alcen la voz, que digan que esto está sucediendo y que tomen las acciones que sean necesarias, que quien lo hizo debe ser totalmente consciente de lo que ello iba a traer.
0: Como consecuencia Así es, así es, de verdad, muchas gracias por esa, esa determinación, la aprecio muchísimo y tengo toda la fe del mundo de que es, eh, las actitudes de ustedes puedan ser emuladas, que la gente tome conciencia y que sepa que puede también ayudar a detener esto. No, no sean un espectador pasivo No se queden con las manos atadas Yo sé que pueden ayudar también Ya tienen la palabra de estas dos maravillosas mujeres Como prueba de ello Así que si de verdad este se, se tropiezan con una situación así, no teman denunciar, no teman alzar la voz o si no lo quieren, por ya sea la razón que sea, al menos avísenle al autor para que esa persona pueda realizar la denuncia como crea conveniente. Y bueno chicas, de verdad, muchas, muchas gracias por participar el día de hoy en la primera edición también. Vera, si nos estás viendo, espero que tengas todo el éxito del mundo, mucha suerte y gracias también por haber participado y bueno, mis queridos espectadores, gracias también por haber estado en el episodio del día de hoy lo aprecio mucho 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 y los esperaré entonces en el episodio siguiente Bye. chao chao